0: Machina Władzy. Witam w dziewiątym odcinku drugiego sezonu podcastu Radia Z. Machina Władzy, podcastu, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa dzisiejszym gościem jest Małgorzata Wasserman, posłanka Prawej i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam
1: pana redaktora, witam państwa.
0: Zacznijmy od tematu, który w ostatnim tygodniu najbardziej zelektryzował polską opinię publiczną. Mam tu na myśli reperkusje dotyczące afery podsłuchowej. Przypomnimy tylko 8 lat temu Najważniejsi politycy i urzędnicy w państwie okazali się być nagrywani podczas spotkań w dwóch warszawskich restauracjach. Nagrywali kelnerze, a procederem kierował Marek Falenta, biznesmen z branży węglowej, który został później za to skazany na 2,5 roku więzienia. Ponad dzień temu Newsweek opublikował nowe ustalenia w tej sprawie, wedle których wspólnik Falenty, niejaki Marcin Wood, twierdzi, że Falenta miał sprzedać nagrania rosyjskim służbom, zanim te nagrania wyciekły do mediów. Opozycja domaga się powołania Komisji Śledczej w tej sprawie, sugerując, że za wybuchem afery i pośrednio upadkiem rządu po mogą stać rosyjskie służby, a PiS, dochodząc w 2015 roku do władzy, częściowo na tym skorzystał. Czy pani zdaniem powinna powstać w tej sprawie Komisja Śledcza?
1: To gdybyśmy tak naprawdę rozłożyli na czynniki pierwsze wypowiedź Donalda Tuska i powtarzających za nim czołowych polityków Platformy, to to jest wewnętrznie sprzeczna wypowiedź. Mianowicie, proszę popatrzeć, powstały nagrania, które po powstaniu, a przed upublicznieniem miało być sprzedane rosyjskim służbom specjalnym. Czyli w tym wypadku jedyną rzeczą, którą moglibyśmy wyjaśniać, to jest to, czy może jedną z wielu rzeczy, którą byśmy wyjaśniali, to jest to, czy rosyjskie służby specjalne szantażowały polityków Platformy Obywatelskiej, że ujawnią te nagrania, zanim je poznała opinia publiczna. No bo taka jest logika, gdybyśmy posłuchali tego, co co mówi Donald Tusk. Proszę zwrócić uwagę. Pierwsze Są nagrania, potem sprzedaż służbom specjalnym, czyli tutaj rzeczywiście widzę pole do tego, że politycy Platformy mogliby być szantażowani, a następnie w jaki sposób miałby Prawo i Sprawiedliwość skorzystać z tego i jakby na podstawie tego wygrać wybory?
0: Nie twierdzę, że zachodzi tu jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Zwracam tylko uwagę na fakt, iż taka interpretacja pojawia się w przestrzeni publicznej, że to właśnie PiS wykorzystał fakt, że te nagrania wyciekły do mediów.
1: To znaczy przede wszystkim, zacznijmy od tego, że to był, o ile pamiętam, rok 2014, więc jeszcze bym powiedziała, że troszkę czasu Platforma Obywatelska na to, aby wyjaśnić pewne kwestie miała. Po drugie, przypominam, że to nie my, żeśmy upublicznili te nagrania, natomiast nie mam wątpliwości, że Polacy byli zszokowani tym, co usłyszeli na tych taśmach. W związku z tym na pewno miało to wpływ na wybory. Po prostu powiedzieli Platformie Obywatelskiej, nie chcemy was. I tak to mniej więcej brzmiało. Zaś ja mogę powiedzieć tak, ja Bardzo bym chciała i widzę sens powołania Komisji Śledczej, ale właśnie rozkładając, tak jak mówię, na czynniki pierwsze to, co powiedział Donald Tusk, to w pierwszej kolejności bym się zastanawiała, ile osób nagranych w tych restauracjach może być, czy mogło być szantażowanych przez Rosjan właśnie w ten sposób, że te nagrania ujrzą światło dzienne i jeżeli... Prawda? Oni nie wykonają takiego czy innego polecenia. Więc ja akurat, jeżeli chodzi o to, uważam, że to jest kwestia warta wyjaśnienia. Tym bardziej, że my, jako Prawo i Sprawiedliwość, przed działalnością agenturalną rosyjskich służb i mieszaniem w polityce nie tylko polskiej, ale w ogóle europejskiej, czy światowej, zawsze żeśmy ostrzegali, to my żeśmy zawsze wskazywali na zagrożenia płynące od naszego wschodniego sąsiada. W przeciwieństwie do naszych kol- kolegów z Platformy, którzy prawda, jak to powiedział Donald Tusk chcieli rozmów z Rosją taką, jaką ona jest. Więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby taka komisja powstała i żeby to zostało wyjaśnione. Co rusz mamy takie taki informacje, że rzeczywiście te służby wpływały w różnych krajach na polityków. Ostatnio mamy aferę w Niemczech, prawda, i tutaj odwołanego jednego ministra.
0: Chociażby wybory prezydenckie w USA w 2016, czy referendum sprawie Brexitu, które odbyło się w tym samym roku.
1: Mamy przy okazji wojny na Ukrainie informację, że jakby taką ostrzegającą, że należy się z tym liczyć, że ta agentura rosyjska bardzo mocno działa w tym zakresie i wydaje mi się, że rzeczywiście e, powinniśmy do spodu wyjaśnić, jaki, jakie przełożenie te służby mają właśnie na osoby nagrane w restauracji Soba i Przyjaciele.
0: Czy pani zdaniem Marcin W. To wiarygodny świadek. Na niego powołuje się Donald Tusk. O nim też wspomina Zbigniew Ziobro. Przypomnijmy, że tego samego dnia, kiedy opublikowany został artykuł w Newsweek, prokuratura krajowa upubliczniła że zeznania Marcina W., z których wynika, że obciąża on częściowo Donalda Tuska i jego syna. Mówi się o 600 tysiącach euro rzekomo przekazanych snowi byłego premiera w reklamówce. Czy nie wygląda to trochę tak, że każda ze stron bierze sobie jakiś wyrwany z kontekstu fragment zeznań Marcina W i uderzań przeciwnika? Panie redaktorze, to tak. Zacznijmy od
1: tego że to Donald Tusk w sposób bardzo paskudny zwołał konferencję i tam w zasadzie swoją jedną wielką, ogromną aferą, która, która, tak jak mówię, po której Polacy Platformie podziękowali usiłował odwrócić kota i jakby próbować nas połączyć ze swoimi nagraniami. Problem polegał na
0: tym, że tylko bardzo celnie... Tuska tam nie ma na tych nagraniach.
1: Na tych Tuskach nie ma, no, ale są jego czołowie politycy i ministrowie. I teraz na to bardzo celnie, powiedziałabym, yy, yy, odwinął tutaj mu pan minister yy, Ziobro, dlatego że dał mu do zrozumienia bardzo prosty sposób i oczywisty bardzo pan łatwo ocenia y, zeznania tego człowieka, że jest wiarygodny, no to jakżeż pan oceni te zeznania czy wyjaśnienia, bo ja nie wiem, które on składał jako podejrzany, a które jako świadek w stosunku do pańskiego syna i tylko tyle. I co zrobił Donald Tusk? No to co zawsze. To znaczy, zamiast się ewentualnie wytłumaczyć z tego, co zrobił, no tak naprawdę no to po prostu strzelił największego gola samobójczego, jakiego mógł. Y, no to on zaczął mówić, że jemu się atakuje rodzinę. No nikt mu rodziny nie atakował. Jeżeli ktoś mu rodziny atakował, to pan w składając tak takie zeznania, natomiast prokuratura po prostu tylko ten fragment upubliczniła i nic więcej.
0: Ale dlaczego upubliczniła go teraz?
1: No, ale dlatego, że Donald Tusk wyraźnie o to wzywał, przypominam panu, że mówił o tym, że mamy to ujawnić, bo to jest jakby opinia publiczna powinna się o tym dowiedzieć. No to więc Zbigniew Ziobro, bym powiedziała, poszedł tutaj za głosem Donalda Tuska i po prostu to ujawnił. Ale teraz już przejdźmy do wartości procesowej tego, co ten człowiek powiedział. Otóż, proszę państwa, zasada jest taka, że osoba, która staje w prokuraturze, tak jak pan W. To znaczy być może w jakiejś części stawała w charakterze świadka. Wiemy w jakiejś części w charakterze podejrzanego. To jest osoba i to to nie jest wyjątkiem. To jest osoba, która jeśli idzie na współpracę i zaczyna bardzo dużo mówić, no to niestety praktyka i doświadczenie uczy, że każde słowo trzeba sprawdzić, bo bardzo często jest tak, że ta osoba w części kłamił, w części mówi prawdę. Ja nie przesądzam tutaj, w której części jakby, jeżeli chodzi o wypowiedź Donalda Tuska, czy to, co ujawniło, jest prawdziwe, a które nie. Ja mówię tylko o tym, że tak jest. W związku z powyższym to jest tak, że po to właśnie nie przyjmuje, nigdy się nie przyjmuje bezkrytycznie tego, co taki podejrzany mówi, zwłaszcza w takiej roli procesowej, kiedy chce uzyskać od prokuratury profity, idąc na współpracę, tylko zawsze się to bardzo dokładnie sprawdza, Jakby łączy z innymi faktami, jeżeli to się potwierdzi w innych, jakby, że tak powiem, dowodach, no to należy ująć, że to jest wtedy jakby wiarygodne. I finiszem tego w tej części są zarzuty zaś jakaś część może nie potwierdzać, ona jest nieprawdziwa, no i w tej sytuacji no wiadomo, taka osoba jakby broniąc się, wybielając się, blefuje. Bardzo często też jest tak, że taka, taka osoba, której grozi surowa kara, ona robi coś takiego, że mówi tak, to ja wam opowiem o historiach, których nie znacie, za to, że mi dacie tak zwaną sześćdziesiątkę w kodeksie karnym, czyli złagodzicie mi karę. No i oni
0: wtedy... Tu się mówi o instytucji tak zwanego małego świadka koronego w kontekście na przykład Na
1: przykład. Dokładnie tak to nazywają potocznie. I teraz jest taka sytuacja, gdzie ci podejrzani opadają wtedy bardzo różne historie. No i doświadczenie uczy. Część tych historii jest kompletnie zmiesiona, część jest prawdziwa, część jest pomieszana. Na zawsze się to weryfikuje. I teraz ja się z tym spotykałam wielokrotnie. Ja się na przykład spotykałam z tym w przypadku swojej sprawy Ampergold Marcina P. On, chcąc iść na współpracę, opowiedział dwie historie, które się, jedna z nich okazała się prawdziwa, druga dotycząca Michała Tuska nieprawdziwa. W związku z pierwszym w jednej były zarzuty, jakby z jego opowieści wynikające, a w drugiej nie. Więc od, z punktu widzenia procesowego nie mamy tutaj do czynienia z niczym nadzwyczajnym.
0: Aczkolwiek nie ma też dowodów na to, że prokuratura tu jakoś mocno zweryfikowała te zeznania Marcina W. Zresztą minister Ziobro powiedział, że ta sprawa, czyli ten tak zwany wątek szpiegowsko-rosyjski został przeznaczony do odrębnego postępowania. No
1: tak, bo to jeżeli jest wiele wątków w sprawie, to się rzeczywiście dzieli. Jest tak zwana główna sprawa i są wątki poboczne, które wynikają, na przykład z z czegoś, co jakby wyjdzie w w, w toku procesu czy postępowania, ewentualnie w wyniku właśnie takich wyjaśnień, takiego podejrzanego, który walczy o jak najniższą karę, no i wtedy jest chętny do rozmowy. No i to się wyłącza do odrębnych postępowań, się prowadzi osobno.
0: Aczkolwiek to może troszeczkę budzić podejrzenia, że ten wątek został, przynajmniej przez ministra Ziobrę podjęty dopiero teraz. Pani mówi, że w sytuacji, kiedy Donald Tusk jakby uruchomił ten temat, ale wcześniej nie mieliśmy pojęcia o tym, co mówi Marcin W. na temat reklamów.
1: Ale to ja bardzo ostrzegam przed takim, takim myślenia, ponieważ nikt z nas, ani ja, ani... A to ani, tylko pytanie. Ani ja, ani pan, ani nikt do tej pory, ja słuchałam tego uważnie, nie wie, w jakim zakresie wyjaśnienia i zeznania pana Wu były weryfikowane. W związku z pierwszym, ja bym powiedziała tak... To, że na przykład Michał Tusk zadeklarował, że to jest nieprawda i że on nigdy nie był w tej sprawie przesłuchiwany, to z punktu widzenia procesowego oznaczać może dwie sytuacje. Albo taką, że prokuratura uznała, że to nie polega na prawdzie no i jakby w ogóle tego wątku nie pociągnęła, albo prowadzi postępowanie, a zasady procesowe są takie, że podejrzany jest wzywany na samym końcu postępowania w charakterze podejrzanego. I to znaczy mniej więcej tyle. Nie przesądzam, która jest z tych wersji, bo ja po prostu nie wiem, bo nie mam dostępu do akt, ale na nigdy i nigdzie nie pokusiłabym się z tego, co słyszałam, na taką wypowiedź, że zostało coś do dzisiaj niezweryfikowane. Bo jeśli coś jest uznane za niewiarygodne, to po prostu prokuratura nie podejmuje dalszych czynności. W związku z pierwszym być może takie decyzje zapadały, ale... Czyli być
0: może Marcin W. mógłby się okazać tak zwanym świadkiem niewiarygodnym.
1: Może często jest też tak, jak oni opadają, że w jakiejś części są wiarygodni, w jakiej nie. Myślę, że tak jak w większości spraw, procesowo sytuacja nie jest jednoznaczna, czyli nie można powiedzieć, że ten człowiek zawsze kłamie albo zawsze mówi prawdę.
0: Czy w takim razie, próbując podsumować ten wątek, pani poparłaby powstanie ja tej komisji Ja jak najbardziej
1: śledczej. poparłabym powstanie tej komisji śledczej, bo tak jak mówię, uważam, że jeżeli, jeżeli doszło do sprzedaży tych tamś rosyjskim służbom specjalnym. A ja nie wiem, czy my jako opinia publiczna znamy wszystkie nagrania, które tam były w tych restauracjach poczynione. Mówi się
0: o tym, że na jednym z nagrań jest również premier Mateusz Morawiecki. Znaczy on jest już na jednym z nagrań, które zostało upublicznione cztery lata temu, natomiast podobno, tak też mówi chociażby Grzegorz Rzeczkowski z Newsweeka, który jest autorem tego podstawowego artykułu, o którym mówimy, że jest podobno nagranie z Mateuszem Morawieckim, ale nikt nie ma na ten moment do niego dostępu.
1: Ja, no jak nikt nie ma, to ja również, więc ja takiej wiedzy nie posiadam, co nie zmienia faktu, że ja nadal mówię o tym, że osoby, które są nagrane, czyż to wprost sugeruje Donald Tusk swojej wypowiedzi na konferencji, że on wprost mówi, skoro oni to sprzedali, zanim to upubliczniono, to rosyjskie służby mogą wpływać. No na kogo mogą wpływać? No, na tych ludzi, którzy zostali nagrani, tak? No bo przecież logika jest prosta. W związku z pierwszym, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby komisja to wyjaśniła, a w zasadzie tak naprawdę, żeby to wyjaśniła opinii publicznej, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że komisje śledcze, czy to będzie komisja klasyczna, czy to będzie komisja na kształt weryfikacyjnej, one tak naprawdę w jakiś sposób służą pokazaniu opinii publicznej, z czym mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o działania prokuratury, tam się toczy rzeczywiste postępowanie i nawet komisję śledczą, tak jak moja, przekazują materiały, które pozyskają do procesowej obróbki organom ścigania. Przecież komisja nie ma możliwości postawienia zarzutów ani postawienia przed sądem. W związku z powyższym jakby troszkę inna jest rola Komisji Śledczej niż Prokuratury i Sądu.
0: To od razu też zapytam, czy chciałaby Pani stanąć na czele takiej komisji. Pytam nie bez przyczyny, ponieważ na czele jednej komisji już Pani e, była. Mam tu na myśli oczywiście Komisja Gold. E, I nie bez powodu też zadaję to pytanie, ponieważ znów mogłaby Pani wtedy przepytywać Donalda Tuska jego syna.
1: E, panie redaktorze, Być może pani bycie przewodniczącą Komisji Śledczej e, to jest niewyobrażalnie ciężka praca, bo po to, żeby Komis śledcza mogła trwać 3, 4 czy 5 godzin, które Państwo oglądacie w ekranach, to na każde takie posiedzenie trzeba było przeznaczyć cały pozostały czas, czyli mam na myśli 7 dni w tygodniu po 15 godzin. W związku z powyższym zawsze, jeżeli będzie taka potrzeba i będzie taka decyzja, to ja oczywiście jestem gotowa. Natomiast ja jestem nauczona czytania akt i potrafię sobie poradzić naprawdę z grubymi aktami. Proszę mi uwierzyć, że to, z czym się zmieniułam przypadku Ambergold to było coś, co jakby wie, no, wielu osobom nie mieści się w głowie, że można po prostu przejść taki materiał po to, żeby z niego wyłowić coś, co jakby jest przedmiotem działania. I y, to jest tak, że no bycie przewodniczącą nie jest łatwą funkcją. Y,
0: Czyli starcie Waselman Tusk na razie się nie szykuje.
1: Ja, ja panu powiem tak, ja nie mam w ogóle takich ambicji, to znaczy po prostu ja, ja jakby nie mam y, żadnego personalnego stosunku do Donalda Tuska, więc w ogóle mi jakby na tym kompletnie nie zależy. Ja jeżeli mam do czegoś taki osobisty stosunek do tego, to y, i przy tym ile dobrego przez 7 lat żeśmy zrobili, jak w trudnej sytuacji bylibyśmy, gdyby nie nasze działania przede wszystkim stabilizujące gospodarkę, y, mamy szalejącą inflację, mamy wojnę, walczymy o surowce skutecznie, ale naprawdę jest to bardzo ciężka walka w obliczu tego, co się dzieje. Nie wyobrażam sobie, że wróciłaby ta ekipa, która rządziła wtedy, bo sam obraz ministrów Donalda Tuska i tego, jak oni zarządzali, który choćby mam z Amber Gold, powoduje, że to rzeczywiście to, z tego mam emocjonalny stosunek, bo to byłaby tragedia dla kraju. Wie pan, jeżeli ja sobie przypominam choćby zeznania pana Nowaka, który w zasadzie w ogóle nie bardzo wiedział, jakie ma kompetencje i w swoim ministerstwie, pytając go o pewne ruchy zarządcze, on w ogóle nie wiedział, że mu takie coś przysługuje. Następnie przypominam choćby pana, który nadzorował policję, który był księgowym i powiedział, że na imieninach mu zaproponowano, żeby został wiceministrem do spraw policji. On co prawda nigdy nie pracował nawet w administracji publicznej, no ale nie tacy sobie dawali radę. No, panie redaktorze...
0: Tutaj wątki personalne, jeśli chodzi o zatrudnienie w administracji moglibyśmy też pociągnąć na różne inne ugrupowania. Akurat pani ugrupowanie też różne osoby desygnowało na różne stanowiska. Tak samo Platforma Obywatelska, więc to jest chyba taka sól polityki, że ale,
1: yy, yy, ludzie nie, się pa- rozmijają
0: z kompetencjami. Ja rozumiem,
1: ale myślę, panie redaktorze, jednak oceniajmy się po owocach. Popatrzmy na sytuację, w której mamy coś takiego, że mamy bardzo stabilną gospodarkę, tak ocenianą dzisiaj przez yy, agencje międzynarodowe.
0: Aczkolwiek z do góry inflacją.
1: A przepraszam, a w którym kraju dzisiaj nie mamy inflacji?
0: Ale nie tak dużą.
1: Yy nie, 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 panie redaktorze. Znaczy większa
0: jest w Turcji, ale to...
1: No nie w Turcji, bez przesady. Nasza inflacja nie jest wcale jeszcze taka duża i mamy bardzo niskie bezrobocie. Robimy wszystko, uchwalamy w zasadzie w ekspresowych tempach przeróżne osłony dla społeczeństwa, żeby przeszło jak najmniej odczuwając kryzys, który dotknął dzisiaj cały świat. Po dwóch latach pandemii doszliśmy do wojny. Przypominam, że my żeśmy ostrzegali przed uzależnieniem od Rosjan, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. Nasz głos nie był słyszany. Tutaj przypominamy, że Donald Tusk pełnił ważną funkcję w Unii Europejskiej i nie udało mu się w żaden sposób przekonać Niemców, ani zablokować tego, że to Niemcy w zasadzie uzależniły siebie i większość Europy od rosyjskiego gazu. I dzisiaj tak naprawdę my w tych warunkach zdobywamy dla Polaków gaz i węgiel. Robimy to naprawdę w warunkach ekstraordynaryjnych. Ministerstwa pracują w zasadzie 24 na dobę, więc by powiedziała, no, trzeba patrzeć po efektach jednak, jak to wyglądało. Wprowadziliśmy szereg programów, które zdecydowanie ułatwiły ludziom życie. I powiem tak, wiele krajów na świecie przechodząc pandemię nie odzyskało od państwa, wielu ludzi nie uzyskało żadnej pomocy w wielu krajach. W Polsce w zasadzie y, wszystkie przedsiębiorstwa, y, które zatrudniały legalnie swoich pracowników, one tak naprawdę nie doznały uszczerbku na pandemii. Chociaż Teraz część
0: padła, tego nie można zaprzeczyć.
1: Y, padła, ale padły głównie powiedzmy sobie dość uczciwie. No, w dużej części padły te przedsiębiorstwa, które po prostu nie były w stanie wykazać się pracownikami ani zyskami. Bo ci, którzy wykazywali, dostawali takie tarcze ochronne w takiej wysokości, jak pokazywali obroty. Jeżeli ktoś prowadził kreatywną księgowość lub zatrudniał ludzi na czarno, no to nie miał się czym wykazać, żeby dostał od państwa pieniądze. No ale taka była, bym powiedziała, decyzja nie tylko niezgodna z prawem, ale taka była decyzja tych ludzi. Tak czy inaczej, uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo i przede wszystkim obawiam się że w obliczu wojny na Ukrainie no jakby tutaj powrót tej polityki, która była przed 2015 rokiem, mnie napawa obawą. Przypominam, co się stało po aneksji Krymu i w zasadzie po aneksji Krymu to przypominam, że dwóch, trzech polityków wyszły i powiedziały, że wzywa do zaprzestania agresji. O ile pamiętam to Radosław Sikorski powiedział, prawda, że mają się Ukraińcy zgodzić na tą aneksję, bo inaczej będą martwi. To proszę to porównać teraz z postawą Mateusza Mortarowieckiego, który przez wiele miesięcy zjeździł wszystkie Europy, przepraszam, wszystkie stolice, przekonując do tego, że trzeba zawiązać twardą koalicję i bronić Ukrainy. Aczkolwiek
0: później Radosław Sikorski też był obecny na Majdanie, więc...
1: To tam na Majdanie powiedział właśnie, chyba z tego co pamiętam, że jak nie, jakby nie podpiszecie tej aneksji Krymu, to będziecie martwi. To chyba stamtąd pochodzi ten cytat. O to trzeba
0: fajnie? by zweryfikować. Słuchasz podcastu Radia Z. Rozmawialiśmy o, między innymi o ministrze Zbigniewie Zio, że to ja Panią zapytam, czy Pani ma może trochę chrapkę na Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiem, bo takie krążą pogłoski, że gdyby Zbigniew Jobra już nie był w rządzie, gdyby go z jakiegoś powodu się pozbyto jego i solidarnej Polski, to co jakiś czas Taka, takie, takie doniesienia się pojawiają, to Małgorzata Wasserman to jest kandydatka numer jeden. Ile jest w tym prawdy?
1: Panie redaktorze, Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, jest naszym koalicjantem. Jest też pani e,
0: kolegą z Krakowa.
1: E, chyba z tego, co wiem, to on się już kilka lat temu wyprowadził z Krakowa. Zresztą on nie był z Krakowa, on był z Krynicy, pochodzi z Krynicy. No tak, bo tam
0: ojciec, ojciec Tak, tak chyba z tego,
1: co wiem, to mieszka tutaj w Warszawie w tym momencie od wielu lat.
0: Natomiast jest postrzegany jako polityk krakowski.
1: Z pewnie z tamtych lat, ówczesnego okresu jako polityka jakowskiej. natomiast no nie mojego pokolenia, bo jakby raczej wtedy jak mój tata żył i był politykiem, a nie ja. Więc na razie jest Zbigniew Ziobro, jest koalicjantem, współpracujemy w sposób, przynajmniej my, jako Prawo i Sprawiedliwość lojalnie i myślę nie ma żadnych informacji czy podstaw do tego, aby zmieniać ministra sprawiedliwości.
0: Nie jest prawdą też to, że... Była pani rozpatrywana jako potencjalna jego następczyni, ale Zbigniew Ziobro zablokował tę, można powiedzieć, kandydaturę czy protokandydaturę.
1: Myślę, że to trzeba zapytać tych osób, trzeba zapytać pana premiera i ewentualnie kierownictwo. Tutaj mam na myśli pana prezesa, kto był rozpatrywany, bo ja tego nie wiem. Wiem,
0: że nikt z propozycją nie przeszedł.
1: Panie redaktorze... Ja bym tak. Nawet jakby przyszedł to raczej kuchni i moich wewnętrznych rozmów z moimi przełożonymi ujawniać nie będę.
0: Muszę zapytać o wczorajsze wystąpienie Antoniego Macierewicza dotyczące katastrofy smoleńskiej. Odnosił się do reportażu tfn 24 w którym pojawiły się doniesienia o tym, że podkomisja smoleńska. On tam analizował zresztą całą działalność podkomisji smoleńskiej, ale odnosił się m.in. do zarzutów, że komisja miała pewne ekspertyzy, które specjalnie tuszowała bądź przemilczała, żeby nie burzyły tezy o o zamachu. Czy pani zdaniem, już tu nie będę wchodził konkretnie w te meandry, zapytam panią, też jako osoba, która ma jednak taką osobistą, emocjonalną perspektywę, jeśli chodzi o e, tamtą tragedię. Czy pani zdaniem Antoni Macierewicz jest człowiekiem, który zrobił dużo dla wyjaśnienia tej sprawy?
1: Ja myślę, że Ante- Antoni Macierewicz zrobił bardzo dużo dla wyjaśnienia tej sprawy. W sensie,
0: dziękuję, u- u- uważa pani, jako córka Zbigniewa Wassermana, że dzięki Antoni Macierewiczowi wie pani więcej na temat tego, co się wydarzyło w Smoleńsku. E,
1: e, przede wszystkim bo proszę pamiętać o jednej rzeczy. Dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie jakbym e, są organy państwa które są zainteresowane w tym, aby wyjaśniać tam do spodu, co się wydarzyło. Natomiast proszę nie zapominać, że to Antoni Maciarewicz w 2010-2011-2012 walczył o to, aby ta sprawa nie została zakończona po raportach dwóch, prawda? Pierwszy Anodiny, potem Jerzego Millera i aby tak naprawdę no, nie zamieść sprawy pod dywan. I wtedy to był ogromny wysiłek, który on jakby w to wkładał, żeby udało się, żeby się po prostu udało w tej sprawie wyjaśniać pewne rzeczy, a nie bez wyjaśniania jakby je zakończyć. Samego wystąpienia nie oglądałam, w tym samym czasie dokładnie toczyła się moja inna komisja, na której siedziałam, natomiast ja Antoniowi Maciejowiczowi jestem bardzo wdzięczna.
0: I wierzy mu pani, kiedy mówi, że to był zamach.
1: To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia dowodów i to jest kwestia analiz i badań. Duża część tych badań dzisiaj wskazuje na to, że to doszło do rozerwania kadłuba samolotu. Natomiast ja bym powiedziała tak, jeśli ktoś mi pokaże wiarygodne badania, że było inaczej i przedyskutujemy to od początku do końca, to ja przyjmę każdą wersję. Natomiast, tak jak mówię, w ogóle nie oceniałabym tego na płaszczyźnie, czy ja wierzę Antoni Macierewicz, Proszę nie zapominać, że badań nie wykonuje Antoni Macierewicz, tylko jakby eksperci pracujący dla komisji. I... A
0: chociaż część z nich... Przy pomnimy, że nie miała wiele wspólnego z badaniami balistycznymi.
1: Ale tam jest szereg badań. Poza tym nie zapominajmy, że te badania są wykonywane również w prokuraturze. W związku z tym nie zapominajmy, że odbyło się kilka konferencji smoleńskich, które nie miały nic wspólnego z Antonim Macierewiczem. To było zebranie ponad 100, tam było 123 albo 126 profesorów, którzy prawda się tutaj umówili i każdy w swojej dziedzinie badał te, to, co jakby należało do jego dziedziny. Więc powiedziałabym, tych badań jest bardzo dużo i cały czas to, co widzę od 12 lat i na czym my kulejemy i jakby to jest dość oczywiste, to jest brak tego materiału podstawowego do badań. No i dlatego to tyle trwa i dlatego pojawiają się hipotezy czasem, prawda? I niektórzy mówią, bo znowu hipoteza, znowu hipoteza. No problem polega na tym, jeżeli nie mam braku, nie mam oględzin miejsca zdarzenia, nie mam przeprowadzanych sekcji i zabezpieczonych próbek z miejsca zdarzenia, to jest naprawdę niewyobrażalna praca, żeby to próbować odtworzyć tak, żeby to naprawdę miało wartość dowodową.
0: Czy rząd PiS będzie jeszcze podejmował jakiekolwiek działania w sprawie odzyskania wraku?
1: Rząd PiS cały czas podejmuje działania związane z, z odzyskaniem wraku. Choć
0: trzeba przyznać, że na razie się nie udało.
1: Nie, nie udało się. Podejrzewam, że no w tej sytuacji, w której jesteśmy, to, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Ja sobie też zadaję pytanie, w jakim stanie jest ten wrak i czy to jeszcze jest ten wrak. No przecież nikt nie ma w kontroli na tym, co się w Rosji dzieje. Ale teraz proszę popatrzeć na jedną rzecz. Jak państwo oglądacie na co dzień obrazki z tego, co dzieje się w Ukrainie? w Ukrainie. Wojna jest rzeczą straszną, ale to, co na przykład do nas dociera jako do opinii publicznej, no nie wiem, te gwałty na dzieciach, zaopatrzanie ich w jakieś środki takie, żeby, prawda, teraz czytamy, że grupa Wagnera szuka osób, które są specjalnie zakażone HIV-em albo żółtaczką, prawda, wysyłając je na Ukrainę. Przecież to to, jest, to już jest granica, to, to są po prostu mordy psychopaci, no tak sobie bym uczciwie. To proszę powiedzieć, czy to jest tak, czy my naprawdę... nie mamy prawa zadać sobie pytania, czy oni nie podnieśli ręki na naszego prezydenta i na nasz samolot, bo wtedy mówili nam niektórzy, czy wiele osób nam mówiło, że jesteśmy szaleni i niepoważni. To popatrzmy na to przez przez, pryzmat Litwinienki dzisiaj, Ukrainy, Gruzji, Czeczeni, tego wszystko, co się działo. Dlaczego to jest tak, że tam to wszystko jest straszne i świat bierze to pod uwagę, czy, czy widzi to, ale jakby zabrania nam wyjaśnić, czy Putin po prostu kazał w jaki sposób, bo to jeszcze są różne możliwości, jeżeli chodzi o kwestię rozbicia się tego samolotu, w jaki sposób jakby no, z, do, dokonał zamachu na naszego prezydenta.
0: A czy pani mówi zamach jakby już jakby używa pani tego sformułowania? Tak,
1: bo, ale ja przez zamach rozumiem co innego, czyli jakby świadoma
0: yy, świadoma pró- ingerencja, w...
1: ingerencja w lot, tak na przykład, prawda, w ten sposób. Więc czy, czy naprawdę to jest tak, że my jesteśmy niepoważnie zadając to pytanie w obliczu tego, jak widzimy, co on robi i co robił?
0: Raczej chodziło o to, że sformułowania o zamachu, które pojawiły się od 2010 roku, na przykład z ust Antoniego Macierewicza, który od początku właściwie forsował tę teorię. Bez sprawdzenia tak naprawdę wszystkich tutaj elementów. Właśnie dlatego nawiązywałem do tego reportażu, w którym pojawiały się właśnie informacje dotyczące tego, że niektóre tezy mogły zostać przez członków podkomisji przemilczane, bądź nie, nie do końca sprawdzone, żeby właśnie nie zaburzyły tej tezy o zamachu.
1: I wie pan co, panie redaktorze, ja nie jestem aż takim specjalistą, żebym ja potrafiła jakby czytać każde to badanie. Tam są bardzo skomplikowane badania, które są wykonywane w przeróżnych powiedziałabym i, i pomieszczeniach zamkniętych i otwartych. Ja jestem humanistą, prawnikiem, więc no, nie mam wiedzy hi- ani fizycznej, ani chemicznej. Natomiast prawda jest taka, że to, co było chyba dla mnie najbardziej przykre i najbardziej trudne, to jest to, że my żeśmy się podzielili bardzo szybko na te dwie grupy, to znaczy ci, którzy wszystko wiedzieli, nic nie chcieli sprawdzać, no i my mówimy moment, moment, sprawdźmy, zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. I to jest tak, że oni byli cacy, a my za to, żeśmy zadawali pytania, no to nas jakby odsądzano od czci i wiary.
0: A ma pani na myśli ten podział, który dokonał się już na początku w środowisku rodzin ofiar?
1: Też, ale nie tylko rodzin, tylko proszę zwrócić uwagę też jakby społeczeństwa. Proszę popatrzeć, to znaczy to jest tak, że na przykład ze spokojem przyjmujemy na przykład, nie wiem, sytuację taką, że nie wiem, właśnie tam doszło do morderstwa Litwinienki. Proszę popatrzeć na przykład na rząd Holandii, jak on się zachował po zestrzeleniu ich samolotu, prawda? Tam była absolutna współpraca i wszystkich, i jakby wszyscy z góry założyli, że to nie jest tak, że przyjmą jakąkolwiek wersję, tylko będziemy to weryfikować, zweryfikować pocisk wystrzelony, ludzie zabici yy, i jakby sprawa jest wyjaśniona. A u nas, proszę zwrócić uwagę, na co my żeśmy, z czym my żeśmy się spotkali, zamiast powiedzieć, słuchajcie, spokojnie, wytłumaczmy, by, ja, i to będzie trwało latami, no bo nie mamy tych dowodów, badajmy to, to w zasadzie od bardzo szybkiego okresu po katastrofie w zasadzie głównie należono, że my śmiemy zadawać pytania i chcemy to badać.
0: Ale czy pani sugeruje w takim razie, że rządzący wówczas starali się coś zatuszować, bądź ukryć. To znaczy to, to co... Albo nie wiem, czy nie daj Boże mieli coś wspólnego. To
1: znaczy nie, no to, że mieli coś wspólnego, ja tego nie sugeruję, natomiast y, to, y, panie dyrektorze, oni wiedzą, co zrobili. No przecież nie wolno było zrobić takiej sytuacji, że dziesiątego tam powinna pojechać y, y, ekipa wyposażona w sprzęt. Prokuratorzy wyposażeni w sprzęt powinni zachować się tak jak Holendrzy. Przylecieli na miejsce, zabrali, sw- zabrali ciała, zabrali wrak samolotu, podziękowali i polecieli do Polski. A co oni zrobili? No poklepali się po plecach i zostawili wszystkim Rosjanom i wyjechali. Przecież do nas zwracali się yy, przedstawiciele różnych organizacji wojskowych i Unii Europejskiej. Czy my nie chcemy pomocy w tym postępowaniu? No bo widzieli, że Rosjanie wszystko zagarnęli.
0: Mimo, że tam się pojawiał wątek taki, że to miało się odbyć teoretycznie zgodnie ze statutem Międzynarodowego Organizacji Lotnictwa Cywilnego, że właśnie na terenie państwa, którego dochodzi do katastrofy, to państwo a, przyjmuje śledztwo. Taki był tok myślenia.
1: To ale to, ale to, no, no, tak, tylko że jak można było przyjąć taki tok myślenia w momencie, w którym można było skorzystać z, z porozumienia, które mówiło o ewentualnych wspólnych ustaleniach? Proszę wziąć pod uwagę, to nie jest tak, że po pierwsze, gdyby nawet ten samolot, nie wiem, wspadł, kraju cywilizowanym, na przykład Wielkiej Brytanii. Mimo, że pewnie mielibyśmy inne zaufanie do służb brytyjskich, chcielibyśmy jednak mieć jakiś wpływ na to, co tam się dzieje. A co dopiero w stosunku do Rosji Władimira Putina? No przecież ja ja bym powiedziała tak, no jakim trzeba było być co najmniej innym człowiekiem, żeby wierzyć w to, że oni to zrobią w sposób rzetelny, transparentny i czytelny? No trzeba było po prostu walczyć tak jak jak walczyły, jakby walczyły inne kraje o to w w takich sytuacjach, żeby jak najwięcej jakby przejąć do własnego postępowania.
0: A czy pani w takim razie wierzy, że ta przyczyny tej katastrofy mogą jeszcze zostać wyjaśnione? Albo co by się musiało zdarzyć, żeby nie pozostawały żadne wątpliwości? Ja
1: uważam, że w przypadku tej katastrofy będzie tak jak z katastrofami, w których, do, do, do których mieszały się służby specjalne, a zwłaszcza rosyjskie. Proszę popatrzeć, mamy zamach na papieża, mamy zabójstwo Kennedy'ego, no, mamy tutaj w tym momencie yy, Smoleńsk. To jest celowa gra mająca na celu wprowadzenie do opinii publicznej ilość teorii. Bardzo często sprzecznych i dopuszczanie też takich teorii, które są absurdalne. Wy, efekt ma być wywołany taki, że po jakimś czasie ludzie mówią, a dajcie już, już spokój, ja już nie mogę tego słuchać. Dziś mówili, że tam, a jutro się Błasik pokłócił, a tam się nie pokłócił, a cokolwiek innego. I to jest efekt wywoływany na ludziach specjalnym, czy to jest celowa gra. I wersja... to ją wywołuje? No panie redaktorze, a kto podawał te rewelacje na przykład o pijanym błasiku w kokpicie albo o kłótni z protasiukiem przed wejściem do samolotu? No nie my. To jest taka sytuacja, w której to wy dziennikarze dostajecie od kogoś informacje, uważacie, że macie newsa. I z tą informacją idziecie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, bo ja też tego jakby, nie, nie mówię, jedni robią to nieświadomie, ciesząc się, że mają newsa i mogą go puścić, no bo to na tym polega wasza praca, prawda, pozyskiwanie informacji e, i nie zdają sobie sprawy z tego, że zostają w tym momencie wprowad- jakby w manipulowaniem w tą grę.
0: No tak, ale sytuacja właśnie jest taka, że dziennikarz zawsze musi zweryfikować te informacje, więc... Nie może też ani zakładać, że to jest prawda, ani zakładać, że to jest manipulacja. Więc trudno się dziwić, że dziennikarze czasem korzystają z takich źródeł i są ciekliwi.
1: Ale ja nie twierdzę, ja, absolutnie, no tak, na czym polega wasza praca. Ja tylko mówię o tym, że służby specjalne mogą manipulować w ten sposób. No bo do, dosta, dziennikarz dostaje informacje, przypominam, bo ja to pamiętam w tvn nie, jak pokazywano e, symulację i w ogóle kupnie Błasika z Protasiukiem przed e, wejściem do samolotu. Tylko, że nigdy taki fakt nie miał miejsca. I tam się to później skończyło, pani redaktor ta to pokazywała, odeszła tam na bok na chwilę, że tak powiem, i tak dalej, i tak dalej. To były tak zwane klasyczne wrzutki, które mają spowodować, że u człowieka, który na przykład nie śledzi tego, tak jak ja, bo go to interesuje, on już nie wie, która z tych historii jest prawdziwa, a która nie jest Ale prawdziwa? Ale to samo też
0: można powiedzieć o hipotezach Antoniego Macierewicza, że to też jest taka wrzutka, która ma, jest obliczona na to, żeby podgrzać emocjonalnie opinię publiczną.
1: E, ja mam, ja mam, mówię całościowo. Ja rozumiem, tylko że ja mam troszkę inne wrażenie. Ja mam takie wrażenie, jak patrzyłam na te badania, na tych ludzi, którzy to wykonywali, że to jest tak, jak mówię, to jest pewne odkrywanie tych dowodach, które mają pewnej hipotezy, którą się później weryfikuje dalej. I proszę zwrócić uwagę i bardzo jestem z tego zadowolona, jak profesjonalnie działa prokuratura. Ani słowa. Badania w toku i nie ma żadnych informacji. Właśnie po to, żeby nie epatować... Tam nie ma miesiąca czy pół roku, w którym nie dochodzą kolejne elementy. Więc oni przyjęli taką taktykę, że jak wszystko będzie ustalone, będziemy rozmawiali. Natomiast nie podam Wam dzisiaj czegoś, gdzie na przykład kolejny wynik badań zmieni to, bo się okaże, że jest nie tak a inaczej.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Musimy już powoli kończyć, ale muszę zadać jeszcze jedno pytanie, może dwa, dotyczące ostatniego wątku. Zbliżają się wybory i parlamentarne, i samorządowe, przesunięte najprawdopodobniej o pół roku których z tych wyborów Pani zamierza kandydować?
1: Panie redaktorze, o tym, kto gdzie będzie kandydował, no to pewnie to jest kwestia układania list, która jest absolutnie poza mną w związku z powyższym.
0: Ale wolałaby Pani pozostać w Sejmie, czy wolałaby Pani na przykład znów zawalczyć o prezydenturę w rodzinnym Krakowie?
1: Panie redaktorze, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Na razie mamy taką sytuację, w której dla nas najistotniejsze są wybory parlamentarne i to jest kwestia jakby siły gospodarczej i bezpieczeństwa. Ja to tak postrzegam naszego kraju i na pewno cała moja energia, obojętnie że jako kandydat, czy jako Małgorzaty Wasserman, czy będzie, że tak powiem, zaangażowana w to, abyśmy wygrali wybory parlamentarne. Zaś będziemy po tych wyborach na pewno zastanawiali się nad kolejnymi wyborami i tam pewnie znowu będą podejmowane jakieś decyzje. To jest półtora roku w tym momencie do przodu. No, to jest dużo czasu.
0: Nawet jeżeli Jacek Majchrowski co już zapowiada, że to już na pewno jego ostatnia kadencja.
1: No to Jacek Majchowski tak zapowiada już od wielu lat, trzeba pytać Jacka Majchowskiego.
0: Chociaż z tego, co czytałem i z tego, co wiem, to ostatnio współpraca między panią a nim układa się dość dobrze, a byliście jeszcze parę lat temu rywalami.
1: Byliśmy rywalami, natomiast każdy, kto ze mną współpracuje, wie o tym doskonale, że ja bardzo chętnie współpracuję nad sprawą i nad problemem z każdym. I teraz w Krakowie jest ileś rzeczy do zrobienia, ileś problemów do rozwiązania i jeżeli były to takie płaszczyzny, na których była wymagana współpraca pomiędzy rządem, czy powiedzmy posłem z danego terenu, który może być pomostem, a władzami Krakowa, to jest oczywistym, że ja będę z każdą osobą, która będzie tą funkcję piastowała, będę współpracować, dlatego, że ja jestem posłem z tego terenu, którego obowiązkiem jest dbanie o teren i mieszkańców, którzy go wybrali. Więc w ogóle sobie nie wyobrażam sytuacji, w której miałabym powiedzieć, że to jest prezydent, z, nie z tej, nie wiem, nie sprawa i Sprawiedliwości, tylko w tym przypadku z ZLd, bo tak rdzennie wywodzi się Jacek Majchowski. Chociaż
0: on tam miał różne sympatie, bo na przykład popor Kośni- po Kośniaka Kamysza dwa to Tak, ale
1: on ja prawda, jak się wywodził. I ja, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. W związku z tym ja wbrew opinii niektórych ja jestem osobą, bym powiedziała bardzo dobrze i łatwo współpracującą, bardzo niekonfliktową i uważam, że ja mam takie postrzeganie państwa na każdym etapie, że to jest całość Kontynuacja i dobro wspólne. W związku z powyższym, oczywiście bardzo krytycznie wypowiadam się o ludziach, które, którzy uważają, że mu szkodzą, natomiast zawsze podejmę współpracę z ludźmi, którzy uważam, że robią dobre rzeczy, dla, czy to lokalnie, czy globalnie. Tak uważam, że w wielu kwestiach działa Jacek Majchowski i dlatego taką współpracę podejmuję.
0: A myśli pani, że możliwy byłby taki manewr jak w Rzeszowie, że Jacek Majchowski dość zaskakująco na swojego następcę, bądź następczynię, wyznacza kogoś z zupełnie innego obozu politycznego. Tak jak odchodzący Tadeusz Ferenc namaścił Marcina Warchoła, tak Jacek Majchrowski mógłby namaścić panią. Wiemy, że ten manewr w Rzeszowie się nie udał, bo Marcin Warchoł nie wszedł nawet do drugiej tury, ale znów takie się słyszy informacje.
1: Panie redaktorze, myślę, że nie. Myślę, że Jacek Majchrowski współpracuje z wieloma osobami. To nie znaczy, że on nie będzie namaszczał. Nie jest to celem tej współpracy, nie jest to celem namaszczenie. Celem jest poprawa komfortu i życia mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa dla mnie.
0: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moją rozmówczynią była dzisiaj Małgorzata Wasserman, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a to był dziewiąty odcinek drugiego sezonu podcastu Radia Z Machina Władzy. W przyszłym tygodniu spotka się z wami Błażej Makarewicz, a ja tymczasem zapraszam do odsłuchania tego oraz pozostałych odcinków na playerze Radia Z, na YouTubie oraz na platformach streamingowych takich jak Spotify. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio ZP